1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans FAC News sur Radio Phoenix, votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité étudiante. Au sommaire de cette émission, un plateau entièrement féminin pour, pour commencer avec les âmes, l'école d'art de Caen. France Jacquelle Blanc, chargée des relations internationales, et trois étudiantes, Virginie, Clara et Clara, sont venues nous présenter l'exposition « Retour d'Erasmus ». J'ai reçu en deuxième partie d'émission la compagnie Frappe-Tête Théâtre avec Elodie Foubert et Guillaume Hermange, ils nous ont présenté leur atelier de théâtre en collaboration avec la Maison de l'étudiant. Enfin j'ai discuté avec Sébastien Bergin, directeur régional de la Ligue Normandie du sport universitaire, et Mélinda de Soublieu en service civique cette année. On restera dans le sport avec notre dernière interview, j'ai rencontré Flavie Renoir, future championne du 3000m steeple au JO de Paris 2024. Avant cela, c'est le récap de la semaine. Le ministère de l'enseignement supérieur va doubler le budget alloué aux violences sexistes et sexuelles et lance une nouvelle campagne. 3,5 millions d'euros vont permettre aux universités et aux grandes écoles de mieux sensibiliser les étudiants sur le problème de harcèlement et violences sexistes et sexuelles. Une campagne de sensibilisation devrait commencer ce week-end dans les établissements. Sur l'année 2019-2020, 4% de la population étudiante aurait déclaré avoir subi une agression ou tentative d'agression, soit environ 140 000 personnes. Une campagne de sensibilisation devrait commencer de ce week-end avec le slogan « Sans oui, c'est interdit », des affiches vont être déployées dans différentes universités et la campagne va aussi être reliée en partenariat avec le média combini. Le rapport de la Cour des Comptes sur l'immobilier universitaire est sorti et il est salué par l'association France Université une association composée du directeur d'établissement d'enseignement supérieur qui a pour but de porter les problématiques et les valeurs des universités dans le débat public. On en parlait il y a deux semaines au micro de Radio Phoenix avec le président de l'université de Caen, Lamri Adoui, qui nous parlait de l'importance de l'immobilier pour les universités. La Cour des comptes qui confirme que le patrimoine immobilier est, je cite, « un facteur stratégique pour l'insertion des universités dans leur territoire et un élément central pour l'accueil des étudiants et l'exécution des objectifs scientifiques ». Les universités représentent 20% du patrimoine immobilier de l'État et pourtant la Cour des comptes admet que les universités ne disposent pas assez de ressources pour mettre à niveau ce patrimoine, pour l'entretenir. Selon l'institution, l'accueil dans de bonnes conditions des étudiants, des chercheurs, des professeurs, des salariés de l'université est primordial, sans parler du fait que l'immobilier est un gage de qualité au travail et d'attractivité internationale pour les établissements du supérieur. La Cour des comptes appelle le gouvernement à prévoir un budget pour répondre à ces problématiques dans un contexte en plus complexe de sobriété énergétique et d'augmentation des coûts de l'énergie. En parlant de sobriété énergétique, donnez votre avis pendant la concertation organisée par l'université de Caen sur la plateforme participative de l'université. L'objectif est de faire émerger des idées et de trouver des moyens d'atteindre ensemble les objectifs de réduction d'énergie, 10% de réduction de consommation énergétique pour 2024 et sur un plan à long terme, réduire de 40% la consommation d'énergie d'ici 2050 afin d'atteindre la neutralité carbone. Cinq axes seront privilégiés, réduire la consommation électrique liée à l'éclairage, réduire la consommation électrique liée aux usages, l'occupation et l'utilisation des locaux, la mobilité, la formation et la sensibilisation. N'hésitez pas à vous rendre sur le site Unicamp, une rubrique concertation, plan de sobriété énergétique y est dédié et donnez vos idées. Il est temps d'accueillir nos invités de la semaine, les âmes, qui est venu nous présenter l'exposition Retour d'Erasmus.
2: Ouais. L'invité du jour. sur Fake News.
1: J'ai le plaisir de recevoir au micro de Radio Phoenix Les âmes, l'école supérieure d'art et médias de Caen-Cherbourg, avec france Jacquelle Blanc, responsable des relations internationales, et trois étudiantes, Virginie Bigot et Clara Kostopoulos, je prononce bien. Bonjour à toutes les quatre, bonjour. bonjour. vous êtes ici pour nous parler de votre exposition « Retour d'Erasmus », une expo qui sera ouverte à l'Atrium de Les âmes ce jeudi 13 octobre. Le but, présenter les travaux que vous avez réalisés lors de ce semestre d'études à l'étranger. Avant de parler de cette exposition, on veut savoir où est-ce que vous êtes allé et comment s'est passé ce voyage. Clara
3: Oui, bonjour. Alors ben, du coup, euh, moi je suis allée à Bologne, qui est du coup une ville en Italie du Nord, dans lémilie romagne et c'est une ville absolument sublime. Et donc, du coup, là-bas, c'est l'Academia di Bellalti, qui est une école qui est bah, jumelée pour l'Erasmus, avec notre école, qui fait partie des nombreux partenariats de, de l'ESAM. C'était une expérience sublime. Et donc, du coup, c'était pour cinq mois. Voilà, c'est de février à juin. On a été pour un semestre en Erasmus, à Bologne.
1: Et tu aussi partie avec Virginie Avec ça, Virginie,
3: ça. en effet, oui.
0: On est parti au même endroit, à la même période, avec Clara, à l'Academia.
1: Clara, quand à toi tu es partie en Roumanie, euh, comment c'était
0: bah, C'était euh, assez incroyable de découvrir
2: euh, un pays de l'Est, c'était la première fois que j'y allais. Euh, j'étais à Cluj-Napoca qui est euh, une ville euh, qu'on ne connaît pas trop euh, en France quand on pose la question euh, où est-ce que tu es allée en, en Roumanie, on, de, on dit surtout euh, Bucarest. Bucarest. Du coup Cluj est euh, la deuxième plus grande ville euh, de Roumanie qui se trouve dans le nord. Voilà. Du coup moi j'étais dans la
0: partie céramique et, euh, et vert de l'école.
1: Est-ce que, est que vous avez choisi vos écoles Est-ce que vous avez choisi vos destinations
0: bah, Pour ma part, euh, oui, j'ai choisi. Euh, en fait, c'était mon premier choix et euh, donc j'ai envoyé mon dossier et euh, j'ai pu y aller euh, immédiatement. J'avais euh, vraiment envie d'aller en Italie, bah, notamment aussi par rapport à ma pratique parce que je fais essentiellement de la peinture, de la peinture à l'huile, donc ça me
3: semblait être assez intéressant. J'avais eu des bons retours sur les ateliers de peinture euh, à l'école de Bologne.
1: Clara, Bologne aussi, c'était ton choix
3: Bologne, c'était aussi mon choix, évidemment. J'avais envie euh, d'aller en Italie, d'aller dans le Sud pour le soleil déjà, et pour découvrir aussi euh, oui, l'Italie qui est un pays culturellement euh, bon, bah, d'une grande richesse. Et euh, l'école de Bologne m'a aussi parce que j'avais parlé avec des étudiantes qui m'avaient parlé de leur pratique euh, de la sculpture et de la céramique. Et donc j'avais envie de, de découvrir ça dans, dans cette école.
1: Et en Romani-Clara, c'était justement le, le, le besoin de, de voir d'autres pays, d'autres paysages
3: oui, c'était un peu ça.
2: Bah, de base, euh, mon premier choix était Bologne, mais du coup euh, <rire> deux personnes ont été prises avant moi qui sont ici aujourd'hui. <rire> ah, <rire> non, mais finalement euh, c'est super parce que j'ai pu euh, découvrir euh, un pays que je connaissais pas du tout. Et voilà, c'est le fait que l'Erasmus c'est aussi un peu pour ça qu'on y va. C'est aussi pour découvrir un pays qu'on n'aura pas forcément l'occasion de faire en vacances ou dans d'autres. Euh, dans d'autres circonstances et du coup euh, c'était intéressant aussi parce que du coup j'ai pu vivre cinq mois là-bas et pas juste y passer deux semaines et je pense que pour découvrir un, un pays avec euh, cette ampleur culturelle il faut y rester plusieurs mois.
1: C'était cinq mois pour tout le monde Vous y étiez tous cinq mois Oui. Et euh, niveau barrière de la langue, est-ce que c'était pas un peu compliqué euh, Alors on pense à l'anglais euh, genre qu'on qu maîtrise plus ou moins mais après pour l'italien comment c'était
3: alors je crois que c'est ton cas aussi Virginie, mais du coup quand on est parti en Italie, euh, on parlait pas un mot d'italien, que ce soit Virginie ou moi, allez, ça veut dire euh, bonjour, no grazie, et tutti quanti, <rire> mais euh, du coup bah en fait on apprend beaucoup sur place aussi en parlant avec les locaux, en étant baigné dans la langue, et en fait euh, ça vient assez vite, évidemment comme tu l'as dit, l'anglais est absolument fédérateur, mmh. et notamment en Erasmus, on rencontre beaucoup d'étudiants en fait, qui viennent euh, d'autres écoles, donc en fait l'anglais c'est vraiment la langue qu'on utilisait tout le temps. Mais on essayait quand même de se pousser un petit peu à parler italien. Et au final, euh, en quelques mois, ben, ça rentre. On est à l'aise. On n'est pas bilingue, évidemment. Mais on est beaucoup plus à l'aise. On peut se débrouiller en Italie. L'apprentissage
0: a, euh, a été assez bénéfique euh, sur place. Le fait d'être un peu béni, euh, béni là-dedans. On avait beaucoup de profs qui ne parlaient pas... Euh, ils... Notre prof ne parlait pas tous anglais du tout. Donc aussi, il y a eu tout le vocabulaire euh, lié aux études euh, qui est rentré assez rapidement. Donc c'était euh, assez chouette aussi de ce point de vue-là. Mais en fait, on est aussi beaucoup avec d'autres Erasmus. Donc on utilise... Euh, on utilise pas mal l'anglais.
1: Clara, de ton côté, t'es ressortie avec euh, quelques notions de, de roumain.
0: Ouais, exactement.
2: Et euh, étonnamment, ça ressemble beaucoup à l'italien. <rire> C'est une très belle langue. Mais euh, par contre, euh, la plupart du temps, je parlais en anglais. Mais du coup, mon niveau en anglais a énormément évolué. Parce qu'on était euh, une quinzaine d'Erasmus tout le temps ensemble. Qui rencontraient, voilà, on rencontrait des, des, des étudiants roumains. Mais on était la plupart ensemble. Du coup, euh, c'était vivre... Euh, voilà, je me réveillais avec... Euh, avec ma colocataire qui était tchèque et du coup on change directement le langage parce qu'elle ne peut, peut pas me parler tchèque et je ne peux pas lui parler français. Mmh. Du coup là voilà, c'était une langue de transition euh, qui a fait qu'on s'est tous réunis euh, sous la base de l'anglais.
1: Voilà si vous voulez apprendre l'anglais allez en Italie ou euh, en Roumanie. <rire> euh, Est-ce que peut-être euh, qu il y avait un peu d'appréhension avant de partir euh, euh, pour ce voyage
2: euh, moi j'ai eu un peu d'appréhension avec euh, ce qui se passait euh, en Ukraine mais euh, j'ai pris le choix de, de quand même y aller et de, et de rester là-bas après, euh, après l'annonce qu'il y a eu le 24 février euh, parce que je trouvais ça quand même important de rester dans ce pays et de ne pas, de ne pas avoir peur et euh, l'école et, euh, et le, le gouvernement étaient très rassurants aussi et, et ce qui a fait que j'ai pu vivre ces six mois euh, sans aucun souci et, et c'est euh, très safe euh, en
0: Roumanie en ce moment encore, voilà.
1: Virginie et Clara de l'autre côté, pari un peu d'appréhension peut-être
0: Pour ma part, pas tellement en réalité. J'avais plutôt hâte de partir et comme tout s'est fait euh, très rapidement, euh, à partir du moment où j'ai euh, eu la réponse positive pour l'Erasmus, je suis partie très peu de temps après euh, finalement. Je ne me suis pas réellement posé la question. Euh, je suis partie, j'avais euh, surtout hâte de partir. De l'appréhension aussi un petit peu parce que je suis partie sans avoir de logement ou d'endroit de, euh, où réellement poser mes affaires... Euh, en arrivant, donc euh, de ce côté-là euh, un peu plus par contre.
1: <rire> T'as dû chercher au dernier moment Comment, comment ouais bah, de J'avais
0: des amis qui... enfin euh, J'avais une, une autre amie qui est partie avec nous à Bologne aussi, euh, de l'ESAM et euh, qui elle euh, avait trouvé un logement avant de partir donc j'ai pu, euh, pu euh, chercher
3: pendant que j'étais chez elle, euh, pendant quelques temps. <rire>
1: Clara, un peu de la
3: euh, de l'appréhension parce que j'étais dans le même cas que Virginie dans le sens où moi non plus j'avais pas de logement Mais euh, énormément d'excitation aussi Il y a un truc qui est absolument excitant de faire son sac et de partir avec un sac à dos un peu à l'aventure comme ça J'avais rien du tout donc j'avais une auberge de jeunesse Et puis euh, quelques contacts de personnes à aller voir directement en sortant du train pour essayer de trouver une colocation Et du coup c'était très drôle parce que je parlais pas un mot d'italien Et euh, ma première expérience de Bologne c'était vraiment rencontrer quelqu'un et essayer de communiquer avec lui Ok loyer tout ça <rire> Donc c'était un peu voilà de l'excitation, de la débrouille, cette histoire du logement. Mais euh, mais non après très vite il euh, y avait quelque chose d'assez d'assez chouette. Enfin Bologne c'est une ville, euh, je sais pas on tombe. Tout de suite dedans, c'est hyper chaleureux. Les gens sont hyper chaleureux.
1: Euh, comment vous avez adhéré à ce projet euh, Est-ce qu'on euh, euh, est qu vous a informé de ce projet Erasmus euh, Comment vous y êtes pris euh, à l'avance
3: Alors c'est-à-dire que dans notre école, euh, on, on sait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui partent en Erasmus. C'est quelque chose qui se fait euh, en deuxième année ou en quatrième année. Voilà, on ne part pas pendant les années dipl diplômantes qui sont la troisième année et la cinquième année. Et donc du coup, on en entend parler en fait, depuis la, la première année en fait, de cette possibilité d'Erasmus. C'est à nous de choisir après si on le fait assez tôt dans notre cursus, c'est-à-dire en deuxième année ou en quatrième année. Et évidemment, euh, tous les ans, il y a une réunion aussi de, de retour d'Erasmus. En fait, on parle avec des étudiants qui nous parlent de leur expérience. Ça a l'air assez génial à chaque fois pour tout le monde. Je n'ai pas entendu de personne pour qui ça s'est mal passé. Et après, on choisit comme ça. On a une liste en fait, euh, d'écoles choisies, mais France en parlera sûrement mieux que moi. Et après, euh, voilà, on, on échange avec France pour euh, savoir comment ça se passe. Chaque école a euh, ses besoins. Pour certaines écoles, il faut avoir un test de langue en anglais, par exemple. Pour d'autres, il suffit d'avoir une lettre de motivation,
1: envoyer son dossier artistique. On va en parler un peu plus tard de, de ce projet Erasmus. Euh, on a eu l'occasion de parler avec Julie Linné, qui est chargée du pôle relations extérieures à l'ESAM, qui nous a parlé de différentes façons de faire de l'art en fonction du pays. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué, euh, notamment Clara, en Roumanie
2: euh, Oui, surtout dans l'école où j'étais, en fait, euh, du coup, euh, c'était euh, dispatché dans toute la ville. Du coup, c'était par pôle. On allait avoir un, un pôle peinture, un pôle graphisme, un pôle photo, un pôle, euh, du coup, euh, où j'étais euh, céramique et vert et sculpture. Et euh, là-bas, c'est très... Euh c'est académique euh, techniquement, c'est vraiment la technique qui est appris là-bas et euh, le conceptuel ou, ou, ou les idées en tout cas euh, plus personnelles ne sont pas forcément les, pas les bienvenues mais euh, ne sont pas la priorité de l'école.
1: C'est la technique qui est mise en avant
2: Voilà, par exemple euh, en céramique euh, c'est vraiment euh, du coup c'est soit 3 ans soit 5 ans c'est pareil euh, que le cursus euh, en France mais euh, ça va être euh, vraiment d'apprendre à être céramiste et du coup moi je trouvais ça Magnifique et incroyable parce que les gens repartent avec quand même une, enfin les étudiants repartent avec une technique qui est impressionnante. Mais j'ai pu avoir des retours de, de justement ce manque
0: de liberté sur les choix des projets des, des étudiants.
1: Virginie en Italie, est-ce que pareil, est-ce qu'il y avait une différence dans la manière d'approcher l'art
0: Alors oui, il y avait une différence. Nous, on n'était pas réellement, on n'avait pas à choisir un pôle ou une spécificité quand on arrivait dans l'école. On devait, en fait, c'est nous qui allions voir les profs. Et, euh, et donc, voilà, en fait, on, Généralement, les étudiants suivent des cours pendant trois ans d'affilée. Donc, en fait, euh, on allait démarcher les profs pour euh, s'intégrer euh, dans un cursus, dans un apprentissage. Moi, j'ai fait pas mal de cours différents, euh, pas mal d'estampes, notamment, qui est assez développé là-bas. Et euh, c'est plus technique. Alors, l'école à Bologne, elle est assez tournée vers les deux. En fait, il y a de la pratique personnelle. Enfin, il faut intervenir le personnel dans l'apprentissage technique. Mais euh, mais oui c'est plus c'est plus c'est plus axé là-dessus aussi que sur la recherche la recherche personnelle en tout cas ça dépend et après c'est hyper variable parce qu'en fait on avait le droit d'aller dans des cours qui étaient de deuxième année de troisième année de quatrième de cinquième donc pas forcément dans des on s'intégrait pas forcément dans des cursus avec que des personnes qui qui étaient dans notre année ce qui permettait aussi de découvrir des techniques que nous qu'on n'avait pas forcément développé dans notre propre dans notre propre scolarité à l'ESAM donc c'est assez intéressant de ce point de vue là mais c'était ça pouvait être parfois euh, plus limitant sur la pratique personnelle parce qu'on n'avait pas d'atelier, pas de lieu de stockage euh, réellement. Mais, euh, mais c'était intéressant.
1: Donc, Lara, il y a le, on apprend le côté euh, technique dans d'autres pays d'Europe. En France, on met beaucoup l'accent sur, sur euh, les concepts et, et, et l'idée avant de, de faire le projet. Euh, en fait, on en ressort euh, avec euh, en fait, une bonne expérience de, 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 ces, de ce voyage.
3: Évidemment, je pense que c'est toujours une bonne expérience d'être de, dans des, euh, des, ra des rapports d'apprentissage qui sont différents. Parce qu'après, bon, bah, évidemment, c'est à nous de, de coupler euh, ces deux façons de, de faire. Euh. Donc oui, c'est de toute façon une bonne expérience. Même si on arrive dans une école qui peut-être répond pas à toutes nos attentes ou quoi, il y a toujours des choses à prendre et en fait, euh, ça reste hyper positif.
1: Quoi. Et au-delà de l'apprentissage de la technique, est-ce que vous en êtes ressorti avec autre chose Est-ce que vous en êtes ressorti avec plus de confiance peut-être, Clara, en Roumanie
2: Oui, on peut dire ça finalement parce que du coup, je suis partie toute seule. Il n'y avait pas d'autre Erasmus avec moi. Je suis partie, j'étais la seule Française... Euh, au milieu d'Erasmus de, qui venait d'un peu partout, de, 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 de Turquie, du Monténégro, de, de République Tchèque, de Pologne, de vraiment partout. Et, et euh, je pense qu'on est obligé d'avoir confiance en soi à ce moment-là, parce qu'on est tout seul face à soi-même. Et, et euh, d'aller vers les autres et de, de découvrir une nouvelle culture, ça donne confiance. Du coup, oui, je pourrais dire que
1: oui. Clara, Virginie, de votre côté, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience
3: Beaucoup de choses. Humainement, humainement c'était incroyable. Vraiment incroyable. Parce que, voilà, il y, y a ce fait de rencontrer des gens qui sont en Erasmus, donc qui sont comme nous, en fait, dans un pays qu'on connaît pas. Où, du coup, on a l'impression que tout est possible et on a envie d'en profiter le plus possible. On sait que le temps est un peu limité. Et
1: donc, euh,
3: oui, c'est ça qui est fou, on a envie de tout découvrir, on est un peu gourmand de, de, de la ville, et puis à Bologne, c'est bien d'être gourmand, parce que qu'est-ce qu'on mange
4: en fait
1: là Tu veux une adresse à nous, Anne Ah mais nous oui, en fait. veux,
3: évidemment, si vous voulez des adresses à Bologne, il faut aller à la taverne del Reyvalo, c'est via San Vital, ils font des tortelloni excellents, bolo ça e là donc euh, beurre et donc les tortelloni, c'est des pâtes fourrées. Non, mais c'est extraordinaire, vraiment. C'est extraordinaire la nourriture en Italie. Ça, voilà. Non, mais c'est important vais... ça, pour pour le moral, etc. C'est très important de bien manger.
0: Non, mais ça a été énormément de de, de rencontres assez géniales parce qu'en fait, on croise aussi pas mal de personnes qui sont dans le même cas que nous, c'est-à-dire qui viennent qui viennent en Erasmus dans une ville quelques mois. Et même euh, Bologne, c'est une ville très étudiante, donc même des personnes qui viennent euh, d'autres parties de l'Italie euh, faire leurs études euh, à Bologne, qui est un vrai lieu de rencontre, c'est euh, une expérience assez, euh, assez intense que ce soit en termes de, de rencontre. On sait que, que l'Erasmus aura une, une fin, donc on, on essaie de profiter de tout un maximum. Et euh, de ce point de vue-là, à Bologne, c'est vraiment une ville euh, très très stimulante, il se passe énormément de choses. en fait. Il y a énormément de lieux incroyables à découvrir. Et euh, énormément d'étudiants, de, énormément de personnes qui viennent de, de plein d'endroits différents euh, dans cette ville-là, donc euh, c'est assez chouette.
1: On ressort avec Erasmus, euh, donc avec de l'expérience, avec des souvenirs et apparemment avec le ventre plein pour, euh, pour Clara. Euh, <rire> pour parler plus en détail de votre exposition, elle commence donc ce jeudi, retour d'Erasmus. Ce jeudi à y jusqu'au 21 octobre, euh, quel type d'objet d'art on va pouvoir retrouver euh,
3: Pour ma part, du coup, je vais présenter une, une photographie et puis une vidéo. Euh, c'est des prises de vue que j'ai prises euh, à Imola, c'est à côté de Bologne, c'est dans la campagne bolognaise donc euh, voilà.
0: Euh, moi je vais présenter de la peinture euh, essentiellement, en fait j'ai fait, euh, fait d'autres choses mais euh, j'ai fait de l'illustration et pas mal d'estampes aussi mais j'avais euh, réellement envie de euh, euh, présenter de la peinture parce que ça a été, euh, sur ce plan là ça a été assez intéressant pour moi l'Erasmus, euh, les, les rencontres avec les profs que j'ai pu faire donc du coup je vais présenter de la peinture et je crois qu'on est pas mal de peintres, euh, on va être pas mal de peintres euh, à l'exposition Erasmus.
1: Claire à ton côté
2: Et euh, moi je vais te présenter une interprétation d'un jeu d'échecs en, en porcelaine et verre, voilà.
1: Vous, personnellement, comment est-ce que vous avez trouvé votre sujet Est-ce que c'est venu donc, au tout début du voyage Vous avez déjà une idée Ou alors, est-ce que c'est venu au fil je sais pas, des rencontres euh, ou de la découverte de, de la ville euh,
0: Non, moi, je ne suis pas, je suis pas euh, partie euh, avec une idée précise en tête de, euh, déjà de, des cours que j'allais prendre. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait aussi avec... Euh, L'affinité avec des professeurs, l'échange qu'on a. Parce qu'en fait, quand on arrive, on a deux semaines où on échange et où on peut assister à des cours et échanger avec des professeurs et voir avec qui on a plus d'affinités, qu quels cours pourraient nous apporter des choses aussi. Puisque le but, c'est aussi d'enrichir une pratique qu'on a déjà bien ancrée, sachant qu'on est parti en quatrième année. Donc, je ne suis pas parti avec une idée, une idée précise. Les choses se sont plutôt faites dans l'échange, je dirais, euh, sur place.
1: La même chose, Clara
0: euh, Moi, mon projet, euh, du
2: coup, c'était vraiment le jeu d'échecs que j'ai construit pendant ces cinq mois. Euh, il est en rapport avec ce qui s'est passé du coup le 24 février quand euh, la Russie euh, a envahi l'Ukraine. J'avais pas d'idée de base au début et finalement bah, le la, la technique et l'événement ont fait que ça devenait de plus en plus intense. et J'ai de, de plus en plus euh, intégré à ce projet. Du coup c'est vraiment euh, ça a été un effet euh, on peut dire boule de neige ou en
3: tout cas euh, de progression.
1: Clara pour terminer.
3: Euh, oui, moi, moi aussi, euh, Voilà, ça, ça, ce que j'ai fait là-bas, ça s'inscrivait dans une pratique que j'avais déjà ici. Et c'était absolument intéressant de le faire dans un autre pays pour, pour amener d'autres choses, quoi. Ça enrichit.
1: Et maintenant, je vais me tourner vers Franck-Jacques blanc qui est chargé des relations internationales. D'abord, quelle place a euh, les âmes de camp en France et en Europe
5: alors, euh, l'ESAM fait partie des 45 écoles d'art publiques françaises. Euh, voilà pour la situer en France. Euh, et après, bon, à l'international, euh, l'école est vraiment tournée vers l'international depuis de nombreuses années. Euh, on fait partie du programme Erasmus depuis, je crois, 2005. Euh, voilà les premiers, les premiers départs dans, dans, dans ce cadre-là. En tout cas, il y avait déjà des échanges qui se faisaient avant. Euh, mais euh, voilà, le, en tout cas, l'école, il y a vraiment une, une politique active de développement à l'international euh, parce qu'on pense que ben, c'est très important et d'ailleurs il suffit d'entendre les étudiantes en parler pour pouvoir euh, s'en rendre compte hein, que, euh, que particulièrement dans le milieu artistique euh, voilà aller voir euh, voir ailleurs ce qui se fait euh, aller euh, chercher d'autres euh, d'autres univers d'autres méthodes d'enseignement d'autres inspirations etc c'est primordial donc euh, voilà l'école a une quarantaine de partenariats en Europe et dans le reste du monde, pour la mobilité des étudiants et des personnels aussi.
1: Quelle sorte de relation est-ce que vous, vous entretenez avec les autres écoles Est-ce que vous allez en chercher des nouvelles à chaque fois
5: oui, alors euh, tout à fait. Donc notre euh, notre euh, base de données, on va dire, de partenaires, elle se elle s'enrichit euh, au fil du temps. Il euh, y a effectivement des voyages de prospection que je, je fais notamment euh, pour aller justement essayer de chercher des nouveaux des nouveaux des nouvelles destinations, des nouveaux projets pour les étudiants. Il y a également les enseignants qui euh, qui sont euh, euh, en plus d'être enseignants dans l'école, qui sont des artistes ou des théoriciens, donc qui travaillent dans le dans le champ voilà, professionnel, euh, qui euh, également ben bah, euh, font bénéficier l'école de leur réseau artistique et permettent aussi de, de créer des nouveaux partenariats. Et il y a aussi les étudiants qui permettent ça et ça c'est vraiment super parce qu'à l'échelle de l'école qui du coup est quand même une petite école, on peut aussi sur l'initiative d'un étudiant qui par exemple a très envie de, de partir dans une certaine destination, on peut bah voilà, essayer de prendre un contact et puis et ça permet aussi de créer des nouvelles opportunités.
1: Ça permet peut-être même de renforcer des liens avec d'autres écoles, celles où sont allées Clara, Clara et Virginie
5: oui, tout à fait. Ouais, ouais. Euh, bah, c'est vrai que les écoles de Bologne et puis Cluj sont des écoles avec lesquelles on travaille depuis maintenant plusieurs années. Euh, et c'est vrai que bah, voilà, les retours des étudiants sont toujours très positifs. On reçoit également des étudiants de, de ces écoles-là euh, à l'ESAM. Et, euh, et, ouais, tout à fait, il y en a aussi, en, en, au-delà de, de, voilà, des échanges d'étudiants, des projets. Par exemple, avec Bologne, euh, on travaille sur d'autres projets euh, euh, avec des groupes d'étudiants et des enseignants. On a un enseignant qui revient également de Bologne euh, où il était pendant une semaine avec des étudiants. Ils ont participé à un, un salon d'édition Pardon. Et euh, en, en Roumanie, par exemple, c'est un partenariat qui a été créé à l'initiative d'un enseignant de l'école qui, euh, en tant qu'artiste, avait été invité dans cette ville euh, pour, pour une résidence. Et voilà, son, son contact avec, euh, avec Cluj Napoca a permis de créer ce partenariat et par la suite de faire euh, partir des étudiants. Euh,
1: ce jeudi 13 octobre jusqu'au samedi 15 octobre, c'est les Erasmus Day. Le but, c'est d'informer sur les opportunités qu'offre le projet Erasmus en termes d'éducation, de formation et de solidarité pourquoi est-ce que c'est si important pour les âmes d'être actifs dans ce projet
5: Oui, voilà, <rire> comme, comme, comme je l'ai dit, on pense vraiment que, euh, que c les bénéfices de cette expérience euh, à l'international sont vraiment, euh, euh, en général, je pense vraiment au-delà de ce qu'on s'imagine avant de, de l'avoir fait, en fait, l'Erasmus. Euh, C'est-à-dire que les étudiants, il y a l'aspect linguistique, il y a l'aspect, effectivement, du travail, il y a l'aspect également euh, très personnel aussi, voilà. on en parlait de, de la confiance en soi, de la capacité à se débrouiller dans un environnement nouveau, etc. Et les, les gains, les bénéfices qu'ils en tirent sont, sont nets. enfin on, on, on le remarque nettement et aussi par rapport à leur poursuite d'études ensuite ou, ou leur insertion dans le, dans le monde professionnel puisque après, à l'issue des cinq ans d'études, quand ils ont leur master en poche, ben, les étudiants qui, on a constaté que les étudiants qui avaient effectué des mobilités en général, ben, ils avaient une meilleure propension à ben, être capables de, voilà, de se lancer dans des projets en France et à l'étranger ils ont été habitués ben, à, à faire des dossiers de candidature par exemple à créer leur portfolio, etc., à monter leur, euh, leur dossier et donc ils vont bah, postuler pour des résidences à l'étranger par exemple ils vont avoir euh, une meilleure euh, capacité à se, à, se, bah, à se débrouiller en tant qu'artiste parce que c'est ce qu'on voilà, ce qu veut en fait euh, à la sortie de l'école.
1: Il y a dix étudiants qui sont partis euh, euh, l'année dernière, est-ce que le but c'est un peu d'augmenter ce nombre de personnes qui partent à l'étranger
5: Oui alors il y en a un peu plus que 10 il y en a dix qui font l'expo mais il y en a d'autres qui, euh, qui euh, par exemple se, se, se trouvaient tellement bien dans leur destination qu'ils ne sont pas revenus <rire> euh, mais c'est aussi très positif, ça veut dire qu'ils voilà, qu ont trouvé vraiment leur. Il euh, y en a qui sont rentrés et qui auraient aimé rester aussi. <rire> euh, voilà, ça, ça, ça montre vraiment que, bah, que voilà, c'est important et, et, et c'est nécessaire. Euh, et oui, alors effectivement, en fait, à partir de. Bah, depuis septembre, là, euh, tous les étudiants de master de l'option art hein, partent en mobilité à l'étranger. Donc en fait, là, euh, au lieu d'une. Donc ils étaient une quinzaine l'année dernière, et là, au lieu de ça, cette année, ils vont être 30 à partir, euh, et euh, à partir des années prochaines, ce seront les autres options de master aussi qui seront concernées, donc à terme, on aura peut-être une soixantaine euh, euh, d'étudiants euh, qui, euh, qui partiront en mobilité, donc euh, oui, oui, euh, grosse augmentation, je confirme, des, des mobilités. Euh,
1: donc vos étudiants partent à l'étranger, les canadiens partent à l'étranger, est-ce que vous avez des retours sur les étrangers qui viennent en France, quels sont leurs retours, comment, comment, ils, comment ils prennent l'expérience
5: oui, alors euh, effectivement, nous, on accueille chaque année des étudiants euh, euh, dans le cadre de nos programmes d'échange, donc à l'ESAM. Euh, je pense qu'ils ils y voient également euh, voilà, vraiment le bénéfice d'avoir euh, une école qui, euh, de, où les méthodes d'enseignement sont quand même a, assez euh, différentes euh, de, de, des autres écoles. Euh, je sais que, par exemple, pour des écoles euh, qui sont plus académiques, un peu plus scolaires, on va dire, ou du coup, voilà, le, le, qui vont être très orientées sur la technique, ce que les étudiants apprécient beaucoup euh, à l'ESAM, c'est vraiment euh, euh, la le, la, la, déjà l'aspect euh, pluridisciplinaire puisqu'en fait il euh, y a une grande liberté dans les, dans les, les médiums que peuvent travailler les étudiants euh, et aussi dans l'aspect conceptuel dont parlait Clara tout à l'heure c'est-à-dire que euh, vraiment euh, euh, voilà, les étudiants sont très libres d'expérimenter, il n'y a pas de, de, de consignes voilà, le, le, dans les projets et tout ça, vraiment il y, y a une grande liberté qui est donnée et ça je sais que c'est quelque chose qui est très apprécié euh, de la part des étudiants euh, étrangers qui viennent, euh, qui viennent chez nous et après en général ils aiment, je sais qu'ils aiment beaucoup quand euh, c'est une vie qui leur plaît. Euh, Il ouais, y, y a une vie étudiante aussi qui est, euh, qui est chouette, euh, une vie de l'école aussi euh, qui est sympa, qui, euh, qui, qui plaît bien. Ouais.
1: Quand est tout simplement la meilleure ville Merci beaucoup, Clara Brunet, Virginie Bigot et Clara. Je le dis bien, Koustopoulos, <rire> de nous avoir raconté votre expérience et présenté votre, votre exposition. Et merci à Franck-Jacques-Elblanc, responsable des relations internationales à Les âmes de Caen. Je oui. le rappelle, l'exposition Retour d'Erasmus aura lieu du 13 au 21 octobre à Les âmes N'hésitez pas à aller voir les travaux de, de 10 étudiantes et étudiants euh, réalisés durant leur voyage. Bonne journée à vous. Bonne, Bonne journée à la merci. merci beaucoup. Merci encore à France, Virginie, Clara et Clara d'être venus nous parler de leur exposition. Avant de continuer, je vous propose une petite pause musicale. On écoute ensemble Standing on His Word de Léontine Tepuis sur Phoenix. On vient d'écouter Léontine Dupuis et son titre Standing on His World. Vous êtes toujours sur Radio Phoenix. Parlons théâtre avec la compagnie Frappe-Tête qui propose des ateliers avec la maison de l'étudiant.
6: Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être qu'aujourd'hui renforcée.
1: Je reçois sur le plateau Elodie Foubert et Guillaume Hermange de la compagnie Frappe-Tête Théâtre. Pardon. Oui, Bonjour à tous les deux. Ça
7: fait toujours ça la première fois qu'on prononce ce nom. Frappe-Tête Théâtre.
1: Il ouais, ouais, faut bien fait, le prononcer. Ça Bonjour ça à tous buter. les deux. La compagnie Frappe-Tête, vous la définissez, c'est comme un vaisseau-mer. Alors pourquoi ce terme
6: euh, C'est toi qui as écrit ça dans le dossier. Ouais, c'est moi qui ai écrit le ça, donc, donc je, vais... Ça.
7: <rire> je vais m'expliquer. Euh, bah en fait, la compagnie Frappe-Tête Théâtre, elle existait euh, bien avant moi. Guillaume a fait partie des, 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 des trois personnes qui ont créé cette compagnie vers 2004. Guillaume, 2004, 2000... ouais. Ouais, 2004. Moi, je les ai rejoints euh, en tant que comédienne à un moment donné. Et puis aujourd'hui, euh, c'est nous qui nous occupons tous les deux de la direction artistique. Donc c'était un peu pour euh, faire un pont entre ce qu'a été la compagnie par le passé et ce qu'elle est euh, ben, dorénavant euh, avec des nouvelles personnes euh,
1: donc la compagnie, c'est plein de thèmes. Oui. Qu'est-ce que vous abordez comme thème dans vos spectacles
6: C'est surtout un travail euh, basé autour de l'écriture. Voilà. Et, et c'est de mon écriture, je, je suis auteur. Et c'est un regard euh, sur les générations, sur ce qui se passe en fait. Voilà, moi, ça fait 20 ans que j'écris et que j'essaye de, de comprendre un peu comment ça marche. J'avoue que j'ai toujours pas compris, mais euh, je trouve que... Pour Mieux on en parle plus on en parle plus euh, c'est bien de se poser des questions Donc voilà c'est surtout des questions en fait je pense tête et des regards de, des regards de société
7: On pourrait dire aussi euh, oui. qu'au lieu de toujours regarder euh, l'histoire euh, d'en haut on la regarde d'en bas c'est à dire qu'on va chercher les petites histoires à l'intérieur de la grande histoire ou les histoires intimes ça ça va nous, beaucoup nous intéresser aussi les histoires de, de, de personnes euh, inconnues ou par exemple, euh, on a monté euh, Domino Rouge, qui était un, un spectacle tiré d'un fait divers. C'était l'histoire de Paul Grappe, un homme qui a déserté pendant la Grande Guerre et qui s'est travesti en femme pendant dix ans pour échapper à, à la justice et à la guerre, évidemment. Euh, ensuite, on a voulu travailler sur euh, Marianne. Les, la véritable histoire de, de deux femmes pirates et on a voulu aborder autre chose que le fantasme généré par le fait qu'il y ait deux femmes en piraterie mais plutôt aller chercher leur histoire intime et aujourd'hui on travaille aussi sur Ghost Song, un texte écrit par Guillaume mmh. qui aborde de manière personnelle le deuil,
6: oui, le deuil. la
7: disparition.
6: Tout à fait. Et en, aussi en parallèle, on travaille sur un, sur un autre projet qui est lié autour des, bah de tout ce qui s'est passé là depuis, euh, depuis deux ans, depuis euh, le grand remue-ménage, et euh, de toutes les petites failles euh, des uns des autres. On s'amuse du fait que tout le monde a gentiment pété les plombs, un petit peu à sa manière, et euh, de, de, des, des petites dérives que cela entraîne.
7: Voilà, et ces formules-là, ça s'appelle chez nous nous. <rire> les cabarets frappés et les cabarets frappés c'est un trio formé par Guillaume Hermange, Pauline Madeline et moi-même, Voilà où on a déjà créé Quelle Vie, qu'on a pu jouer à la fac d'ailleurs en ouverture de, de, voilà. des Fous de la Rampe et, euh, Paradis Noir, et là Guillaume était en train de parler de, du, dernière, du prochain spectacle Nous on s'en va.
6: On s'en va, pour expliquer Nous on s'en va, bah, donc euh, c'est la, la dernière formule de, de ce trio qui s'appelle les cabarets frappés qui est adapté pour les bars, les salles de spectacle et la rue, et qui sortira, je pense, en courant de l'été prochain, on va dire. On ne sait pas encore, on n'a pas encore la date bien définie.
1: Donc vous êtes là aussi pour parler des ateliers d'écriture qui vont en prendre à la maison de l'étudiant. Avant de parler des, de ces ateliers, comment est née cette relation avec la, la, la maison de
6: l'étudiant Alors, ce sont... Euh, rectifie tout de suite, ce ne sont pas des ateliers d'écriture. <rire> pas des ateliers Non, ce sont vraiment des, des créations amateurs. Donc il n'y a, a pas d'écriture, euh, enfin, on travaille pas l'écriture avec les étudiants, on travaille, euh, on, on se voit tous les lundis, les rendez-vous c'est de, de 18h à 20h, c'est en lien avec la maison d'étudiants qui propose ça, et nous on, on intervient pour, euh, pour préparer, travailler autour d'une création qui sera euh, écrite euh, pendant l'année, que j'écrirai pendant l'année à partir des à partir des participants en fait.
1: D'accord, donc les participants euh, se disent j'ai envie de participer à un projet ouais. et vous leur donnez l'occasion de, de participer à ça et...
7: Oui, c'est vraiment tout, tout l'enjeu du truc. C'est-à-dire que nous, on ne va pas aborder le, le théâtre de manière générale. Ou euh... Enfin, voilà, on, vient vra... on est une compagnie euh, qui venons avec un, un projet de création à proposer à des, à des étudiants amateurs.
1: Est-ce voilà. que, du coup, vous visez des, des profils en particulier
7: pas du tout.
6: Absolument aucun. C'est Au ça, est, est ça qui est assez riche, c'est qu'on a toujours eu euh, médecine, psycho, euh, on a eu des arts du spectacle, un petit peu, un peu. Euh, mais des gens qui venaient des langues, ça a porté plein de profils différents. Les juste...
7: étudiants Erasmus, la, la langue n'est pas du tout un problème, ouais. euh, bah même euh, on aime bien voyager entre les deux.
6: Est-ce qui est mieux parce que ça évite beaucoup l'entre-soi ou les, ou les sachants autour du théâtre on n'est pas venu, euh, nous on vient pas pour proposer. Enfin, euh, c'est sûr qu'on va pas faire, de, on va pas de monter de, de Shakespeare ou de Molière ou de, de, cho de choses classiques. On va vraiment, euh, vraiment essayer de parler d'un portrait de génération. Et voilà, je crois que c'est la douzième année oui. maintenant. On a, euh, on a hérité un petit peu de, de, de ce créneau-là euh, parce qu'à une époque, nous aussi, on suivait, on suivait. Euh, des cours là-bas.
1: Pas forcément besoin d'avoir d'expérience, il faut juste être intéressé, intéressé par le projet et se mmh. lancer. Motivé
6: Oui, motivé. Et puis euh, voilà, euh, on cherche des gens qui... Qui s'engage. Parce qu'on n'a pas envie que les gens viennent consommer, comme on, on consomme, je sais pas, n'importe que, quelle chose. Non, il y a vraiment l'idée de, de, de s'inscrire dans la durée. On vient et euh, c'est surtout se rendre compte que nous, ce qu'on cherche à constituer avant tout, c'est un groupe, un groupe de travail. Donc, euh, si on vient juste en dilettante euh, prendre de, un petit peu comme ça de temps en temps, ben bah non, c'est pas intéressant. L'intérêt, c'est de participer entièrement à la construction du projet.
7: Les trois premiers mois, euh, on les familiarise avec euh, notre théâtre, notre façon de travailler, notre façon d'envisager un, un training, d'envisager une scène, euh, euh, quels outils on développe. On fait un théâtre euh, quand même assez physique qui demande du lâcher prise. Et après, euh, une fois cette période d'observation passée pour nous, on va dire cette période de, de familiarisation entre nous, euh, là on va aborder euh, la, la création.
1: Et il y a une partie écriture, il y a une partie interprétation. Euh, Est-ce que écrire et interpréter c'est la même chose ou ça se complète
4: Ah ah ah.
1: ah.
6: <rire> ah. <rire> euh, alors, vu que moi je suis chargé de la partie écriture, donc je, je... Des fois, on mène des, un petit peu avec eux des, des ateliers d'écriture autour de l'aide, tout ça. Mais généralement, c'est quelque chose que j'aime bien, euh, j'aime bien amener. Disons que l'écriture naît de naît de certaines leurs phrases, en fait. Dans, dans ce qu'on développe, dans les thématiques qu'on développe en impro, on va euh, on va toujours de temps en temps relever des punchlines ou, ou des, des choses qui disent parce que dans la précipitation, des fois, dans l'urgence, dans, dans l'improvisation, il y a des choses qui s'échappent de nous sans qu'on s'en rende bien compte la plupart ils ne sont pas capables de, forcément de se souvenir sur le coup de ce qu'ils ont raconté, mais des fois ça, ça développe une, une espèce de, de maladresse et une poésie involontaire, on va dire, et c'est toujours à partir de, de cette poésie involontaire, des phrases qui sortent un peu, on se demande c'est le what the fuck de la situation et, et du coup c'est... Voilà, cette phrase va faire « Ah tiens, il y, y a forcément quelque chose sur lequel, dans, dans cette poésie-là, dans, dans ce de ce que ça raconte, on va aller créer une situation autour de ça. » Et ensuite, moi, dans le processus d'écriture, j'aime beaucoup écrire à partir de ce que les gens sont, de ce qu'ils de qu révèlent d'eux-mêmes. Et c'est là qu'on va s'amuser, soit une personne, on va lui confier un texte qui, où, où on va aller tirer beaucoup plus ce, ce, ce qu'il est, cette personne, ou au contraire, on va aller complètement euh, à contre-sens de, de ce que croit être cette personne.
1: Est-ce que vous avez déjà des idées pour, pour, pour l'écriture de cette année, ou est-ce que ça naît en fonction des, des, des personnes que vous rencontrez pour ces on, prestations
7: On joue vraiment le jeu de, de n'avoir rien préparé en termes d'écriture avant de les rencontrer.
6: Il y a juste, on peut dire qu'on vient juste chaque année avec une espèce de d'intuition, ouais, ouais, oui. une thématique très très générale. Là, je sais que là, moi, ce qui me titille cette année, je pense que bah, mm. ça, va, ça va être la piste des impro qu'on va commencer à donner, c'est euh, comment, comment la fiction s'incruste dans le réel. Et voilà, ça c'est lié aussi des réflexions. Euh, par exemple, on a tous vécu euh, <rire> toutes ces terres avant 2020 où on était tous persuadés que euh, bah, s'il y avait une, euh, y avait une euh, grande euh, Enfin, je ne sais pas, un grand arrêt, on, on croyait tous aux zombies ou choses mmh. comme ça, à cette dystopie. Maintenant qu'on l'a vécu et qu'on s'est quand même rendu compte que c'était assez chiant, euh, bon, bah voilà, l'intrusion de la fiction dans la réalité s'est transformée. Donc comment on va apporter de nouvelles fictions dans la réalité Donc là, c'est à peu près euh, juste ça. Et pour l'instant, vu qu'on a commencé, euh, à titre d'exemple, on a commencé juste la semaine dernière, la, la ouais. première séance, eh ben, la, une des Premières impro qu'on leur a demandé, c'était de se décrire avec euh, un moment de vérité et un mensonge. Et voilà, c'est comme ça qu'ils se sont présentés euh, les uns aux autres. Il y avait deux vérités, un mensonge, mais on ne savait pas, on ne savait pas. Euh, pas
7: chercher à savoir. On pas chercher à savoir. C'est pas le but. Mais euh, ouais.
6: Voilà. Donc euh, vous allez être un, aussi un peu professeur.
1: Comment on fait Enfin, on professeur, oui. je sens votre regard mais... il y, y, y a un <rire> non, peu. On n'aime
7: pas ça. <rire>
1: en tout cas, vous voulez diriger un peu pour pour obtenir au final quelque chose
7: ouais alors nous ce qui va vraiment nous intéresser c'est pour ça qu'on disait où euh, toute personne est la bienvenue qu'elle est fait ou pas du théâtre euh, enfin ce qui va nous intéresser déjà c'est de réussir tous ensemble à, à faire cette création c'est l'objectif commun quoi mais après ça va être le parcours de chacun alors euh, voilà, quelqu'un qui n'a jamais fait de théâtre, euh, voilà, si on peut l'amener à faire un bon, c'est génial. Et quelqu'un qui en a beaucoup fait et qui est peut-être un peu trop dans ses assises, un peu trop dans sa zone de confort, ça va être euh, bah, aller lui remettre un peu de défi là, parce qu'il ne faut pas s'endormir au théâtre en fait, il faut, faut toujours se remettre en question. Donc ça va être vraiment le parcours de chacun qui va nous intéresser.
6: On n'est pas dans le côté euh, professeur parce qu'on n'est pas là pour mettre des notes, c'est euh, voilà, aussi sortir un peu du... On pense que les étudiants ont déjà suffisamment de pression comme ça tout le reste Ils de l'année. Ils ont besoin d'avoir
7: un autre apport. Enfin, voilà. Nous, c'est notre terrain de jeu aussi, après tout. Hein. Ouais.
6: Nous, c'est un terrain d'expérimentation. Mmh. De Je mets ce qui nous importe sur tous ces histoires de transmission. Nous, c'est comme ça qu'on a appris le théâtre. Il y a toujours eu quelqu'un... Parce que voilà, c'est normal qu'il y ait des gens qui apprennent. Et, et c'est cette chose-là, nous aussi, à notre tour, qu'on qu qu a besoin de transmettre. Et puis en espérant que forcément, bah, ça se contamine, tout ça, et que ça, non pas que ça éveille des vocations, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais que ça, que ça apporte cette petite part de liberté et de folie en, en, petit, en plus dans, dans sa vie. Et
1: puis qu'il y ait quelque chose à la fin qui naisse, ouais. peut-être même des relations après qui naissent.
6: Ah bah nous, bon, on, on les
7: encourage à ouais, ça, hein, oui, oui.
6: Ouais, c'est le, <rire> le premier truc qu'on leur dit, c'est euh, ils sont deux heures avec nous. Et puis, on espère après qu'ils vont boire des, des verres ensemble <rire> pour qu'ils apprennent à ce que... Ouais, l'intérêt, c'est qu'ils qu ferment un groupe. Et on a encore... Euh, ce qui est génial, c'est que le tout premier groupe qu'on a eu il y a 12 ans maintenant, je crois bah oui. 12 ans. Mmh. Eh ben, euh, euh, ils sont encore en, en lien. Euh, on a des nouvelles d'eux. Euh, et, ça, et ça, voilà, c'est super plaisant, quoi.
1: Pour revenir un peu sur les infos pratiques, vous parliez de deux heures. Concrètement, ça fait euh, combien de fois par, par semaine C'est toutes les semaines alors,
7: c'est tous les lundis, de 18h à 20h, au studio Jotréard. Jotréard. Ah, ah, quelle est cette salle incroyable que personne <rire> ne connaît <rire> bah, C'est un studio de théâtre magnifique qui se situe euh, dans le bâtiment, oui, ça. Sous -sol bâtiment sous -sol droit. Oui, Au sous-sol du bâtiment droit. Euh, magnifique studio à découvrir.
6: <rire> voilà. Et en fin d'année, le spectacle est à la mi-mai, si je ne dis voilà. pas de bêtises. C'est ça. Et ça se passe à la maison de l'étudiant.
1: Alors la Mimi, à la Maison de l'étudiant, est-ce qu'il faut s'inscrire Est-ce qu'il y a un site pour s'inscrire
7: il faut, il faut se rapprocher de la Maison de l'étudiant. C'est eux qui gèrent tout cet aspect-là.
1: On retiendra ces informations. Merci beaucoup Elodie Foubert et Guillaume Hermange d'être venus au micro de Radio Phoenix pour répondre à nos questions. Bonne journée à vous. Merci. Merci à Elodie et Guillaume d'avoir répondu à nos questions. Après le théâtre Palon Sport, j'ai pu recevoir au micro de Radio Phoenix la Ligue Normandie du sport universitaire, présentation de leur association et des compétitions à venir. J'ai le plaisir de recevoir Sébastien Bergin, directeur régional de la Ligue Normandie du sport universitaire, et Mélinda de Soublieu, en service civique cette année. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors rapidement, votre association est sous la délégation de la Fédération Française du sport universitaire. Le but, promouvoir, organiser des compétitions sportives amateurs pour les étudiants. Est-ce que vous pouvez nous détailler le rôle de la Ligue
8: donc la ligue, ben, comme tu l'as dit, c'est euh, un, un organe euh, déconcentré de la fédération, donc sur le territoire donc, de la Normandie et nous plus spécifiquement sur euh, le territoire de l'ex-Basse-Normandie, euh, donc l'université Caen, euh, on met en place des compétitions pour les étudiants licenciés à la fédération du sport universitaire et euh, on met aussi en place des tournois promotionnels pour faire découvrir des, des activités. J'imagine
1: que qu'organiser des compétitions, notamment de ski en Normandie, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous essayez
8: de toucher tous les sports Alors on essaye bien sûr, on essaye aussi de répondre à la demande des étudiants euh, qui viennent nous, nous solliciter, euh, qui pour une compétition de taekwondo ou d'aviron ou euh, autre. Donc euh, des activités qui ne sont pas forcément très, très euh, développées, mais on les renvoie vers euh, des collègues ou sur, euh, des, directement sur des championnats euh, de France organisés euh, bah, partout en France par, euh, par nos collègues.
1: Parce que vraiment le but, c'est de créer des liens entre toutes les associations, entre tous les étudiants.
8: Tout à fait, c'est vraiment ça le, le but. Faire se rencontrer euh, un maximum les, les étudiants, les étudiantes dans, dans la pratique compétitive sportive.
1: Pour rentrer un peu dans le côté euh, gestion de ces compétitions, euh, comment ça se passe Est-ce que vous avez déjà des, des partenaires en amont
9: euh, bah On a déjà euh, j a, j a des partenaires. Après tout, pour... Euh, pour tout organiser des compétitions, on a bah, beaucoup euh, de contacts avec des professeurs ou autres et qu'on sollicite et qu'on envoie euh, à tout le monde et aux écoles aussi.
8: Des, des grosses associations notamment Oui, donc euh, l'association sportive universitaire, Université Caen, euh, mais aussi euh, celle d'Alençon, celle de Cherbourg et puis, euh, comme l'a dit Melinda, euh, des associations ou euh, des BDS d'écoles de, euh, supérieures. Donc euh, l'ENSI, les CITC, euh, voilà, c'est... Le, le MN euh, qui sont nos, nos partenaires et alors pour organiser, pour revenir sur la question euh, pour organiser les compétitions on a besoin de partenaires euh, donc notamment l'université avec les, les installations sportives euh, qui, sont, euh, qui sont là sur le, le campus 1, le campus 2 mais aussi euh, les ligues euh, avec qui on, on travaille régulièrement pour, euh, pour organiser tout ça.
1: Est-ce qu'il y a des partenariats avec des entreprises privées je, je croyais voir sur votre site notamment par exemple Isatix, une salle d'escalade qui sont des
8: entreprises privées, comment ça se passe Ponctuellement, oui, tout à fait. On travaille avec eux. Euh, bah là, notamment, ils attiquent sur, euh, sur une compétition de blocs euh, d'escalade. Donc, euh, on est vraiment ouvert à, à tous. Est-ce qu'il y, est qu y a un, quelque chose, un financement particulier Alors non, on, on, on a euh, un financement de la part de la Fédération, de la région, Normandie, qui nous permet bah, d'organiser et donc euh, de, de, de payer quand il y a besoin de payer euh, les installations, euh, pour organiser ces compétitions.
1: Alors la ligue, là, actuellement, c'est euh, euh, en Normandie, mais le but aussi, c'est de promouvoir euh, des étudiants euh, à des niveaux euh, plus nationaux. Euh, quel est le lien avec les autres ligues du sport universitaire euh, Et tout ça, c'est chapeauté aussi par euh, donc, la, la Fédération française du sport universitaire. Comment ça se passe, les liens entre tout ça
8: les liens on les fait parce qu'on a des, 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 des compétitions communes euh, qu'on appelle des compétitions interligues qui sont en général le niveau juste avant le, le championnat de France donc qui est le niveau qualificatif au, au championnat de France donc on est obligé d'être en synergie avec, avec les autres ligues pour, pour proposer des compétitions communes de, de nos étudiants pour qu'ils se rencontrent et qu'ils se, qu se qualifient.
1: Et toujours pour créer du lien. Euh, vous ne faites pas que de la promotion et de l'organisation des événements. Vous faites aussi, j'ai cru voir, percevoir, de la formation d'arbitre qui a repris euh, ces derniers temps.
8: Oui, alors euh, comme le disait Melinda, nous, on, on travaille aussi beaucoup avec les, les professeurs, euh, notamment de STAPS et puis de, de SWAPS, qui, euh, qui engagent leurs étudiants dans des formations d'arbitre. De, et toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, en relation avec des ligues le plus souvent qui ont les compétences aussi pour, euh, pour former les, les étudiants.
1: Niveau personnel, est-ce que vous recherchez du monde ou est-ce que vous avez déjà une équipe euh, bien, bien consolidée
8: Alors sur la ligue, il euh, y a un directeur, un collaborateur, euh, une service civique. Et puis, on peut accueillir euh, ponctuellement des étudiants en, en stage. Euh, voilà, Ça peut être des stages de licence, de master. Euh, ça, c'est tout à fait possible pour... Euh, pour les, les étudiants qui le souhaitent.
1: Ça peut être un premier pas pour connaître la gestion un peu d'événements et de relations entre différentes associations.
8: Oui, tout à fait, c'est vraiment le but.
1: Pour euh, suivre un peu les actualités de la Ligue, euh, quelles sont les prochaines compétitions qui vont arriver
9: Donc euh, bah là, on va faire euh, du volet et aussi du volet assis. Et le volet assis, c'est euh, une sorte de volet pour, pour les personnes en situation de handicap. Et on a voulu vraiment euh, bah, promouvoir aussi bah, le sport euh, pour les personnes en situation de handicap. C'est ouvert à tout le monde, on n'a pas besoin d'avoir un handicap pour le pratiquer, mais c'est vraiment dans le but de faire découvrir le sport pour tous et le, le parasport.
1: Euh, Est-ce qu'il y a d'autres peut-être compétitions qui sont ouvertes pour les personnes handicapées, euh, euh, à part le volet
8: Oui, donc on va essayer euh, quasiment une fois par mois de proposer des tournois euh, promotionnels de découverte du, du parasport. Euh, donc on commence par le volet assis, mais on va avoir des, un tournoi de basket fauteuil... Euh, euh, du hand-fauteuil, euh, du torbal, du goalball, du c -c foot, euh, de la boccia, voilà, des activités qui sont un peu spécifiques en euh, e-sport, mais euh, comme l'a dit Melinda, qu'on qu va ouvrir à tous euh, dans un but de, de sensibilisation à, à la pratique euh, du sport euh, pour tous.
1: Et euh, pour des grosses compétitions à venir peut-être plus tard dans l'année, est-ce qu'il y a des gros championnats qui vont arriver, des
8: grosses compétitions oui, alors chronologiquement, on va avoir un, un très gros championnat international de tennis qui s'appelle le Master U. Euh, il va se dérouler euh, début décembre à Honfleur. Donc là, il va, on va regrouper huit euh, équipes internationales euh, pour un tournoi donc, euh, qui va se dérouler du, du vendredi au dimanche. Euh, C'est la 15e édition au niveau, euh, au niveau national. Euh, ensuite, on va avoir au mois de mars et avril euh, des championnats de cyclisme, de VTT, de hockey sur gazon de karaté et puis de voile aussi à, à Cherbourg et un championnat de raid sur, euh, sur Rouen
1: Pour suivre tout ça, est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux Est-ce que vous avez des réseaux
9: euh, Oui, oui bah, bien sûr, on est très actifs surtout sur Instagram euh, on poste des stories de rappel, mais pour les tour, bah, tournois du alors jeudi souvent et on pose aussi dessus les toits les affiches on a aussi euh, un Facebook aussi on poste aussi, mais on est beaucoup plus sur Instagram.
1: Beaucoup plus sur Instagram. Est-ce que tu peux rappeler le, le lien du, du de l'Insta?
8: FFSU-Normandie. Euh, Très bien. Bon. Voilà. Facebook Notre...
1: et Twitter. Facebook et Twitter et Instagram. On suivra tout ça. Merci beaucoup, Mélinda Desoublieux et Sébastien Bergin. Je le rappelle de la Ligue Normande du sport universitaire. Bonne journée à vous.
8: Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée.
1: Je remercie Sébastien et Melinda pour la présentation de leur association Transition Sport Toujours avec une athlète. J'ai reçu cette semaine Flavie Renoir, championne de 3000 mètres stiples. Je reçois Flavie Renoir au micro de Radio Phoenix. Bonjour Flavie Bonjour pour te présenter rapidement, alors tu es vice-championne de France du 3000m steep tu es l'espoir féminin 2021 en 3000m Stiple aussi, championne méditerranéenne 23 dans cette catégorie aussi, tu as gagné plusieurs championnats cross-country en solo et en équipe, donc un beau palmarès, est-ce que tu peux rappeler pour ceux qui nous écoutent ce que c'est le Stiple et le cross-country
10: oui, donc euh, le 3000 mètres steeple, donc une discipline de l'athlétisme, donc 3000 mètres autour de la piste avec des barrières à franchir dont une avec une rivière. Donc euh, voilà, c'est vraiment ma discipline favorite parce que il euh, y a plein de rebondissements dans la course, un peu de technique, d'endurance, mais aussi de la vitesse à la fin. Donc c'est ça que j'aime. Après le cross country, c'est plus l'hiver. Et euh, donc ça peut être dans des parcours différents, il peut y avoir de la boue, des montées, euh, des petits rondins, euh, c'est vraiment un peu plus dans la nature et, et dans le froid, donc euh, c'est un autre univers mais c'est sympa aussi.
1: Est-ce que as un passé aussi de championne, t as fait pas mal de basket Comment s'est passée ta, la transition entre basket et ces sports
10: euh, Oui c'est vrai que j'ai fait euh, pas mal de basket, j'étais en section au basket au collège Jacques Monod et euh, bah, en fait les basketteurs étaient obligés de faire euh, les crosses UNSS euh, au collège. Et euh, je les gagnais tous et euh, à un moment je suis devenue euh, championne de France euh, UNESS, c'était en troisième du coup et euh, du coup en seconde j'ai commencé euh, l'athlétisme et, et en même temps euh, je continue un peu le basket mais euh, en première j'ai basculé que sur l'athlétisme.
1: Juste trop forte, l'année dernière tu étais en licence, aujourd'hui tu es un master en alternance, euh, la rentrée s'est bien passée, tu arrives toujours à équilibrer euh, tes études et ta passion
10: oui, euh, la rentrée s'est super bien passée, donc euh, entre l'entreprise, voilà, euh, le crédit mutuel et euh, l'école à l'IAE pour le master, euh, voilà, ça, ça se combine, ça s'équilibre, petit à petit il faut prendre ses marques aussi et puis euh, essayer de tout caler dans la journée avec les entraînements.
1: Tu arrives à garder un peu une vie sociale aussi
10: oui, oui, bien sûr, euh, pour moi c'est super important euh, de, de garder euh, voilà, tout ce que j'aime faire en fait, il euh, faut que je le fasse, il n'y a, a pas de questions à se poser, même si euh, des fois c'est dur de tout caler, euh, y a, de toute façon il y a un temps pour tout et j'arrive quand même à tout faire, euh, tout ce que je veux faire. Quoi.
1: Alors j'ai cru voir passer l'information que ton père était ton entraîneur, euh, en tout cas un de tes entraîneurs, est-ce que c'est pas trop difficile d'avoir son père euh, qui, qui vous entraîne
10: Non, 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 pas du tout parce que lui aussi il a eu un passé d'athlète donc euh, il sait très bien ce que c'est et... Euh, du coup, il comprend totalement. C'est même lui des fois qui me dit de sortir ou quoi. Enfin, il sait que c'est important en fait pour l'équilibre dans la tête, comme physiquement en fait. C'est super important de vivre sa vie à fond en fait. Et, et du coup, non, c'est pas du tout dur justement. Il a des bons conseils et, et c'est cool parce que du coup, on partage des belles choses ensemble.
1: Est-ce qu'il y a une séparation entre l'entraînement, le sport et puis la vie de famille, ou alors non, c'est les deux, les deux se complètent.
10: Ça se complète, mais euh, bah, des fois, forcément, on parle quand même un peu d'athlés en famille. Mais bon, euh, <rire> ça va. Euh, franchement, euh, ça se passe super bien.
1: Alors cet été, tu as décidé de rejoindre le CAC, le camp Athletic Club. Euh, comment s'est passée ton intégration dans le club
10: euh, bah, Ça s'est super bien passé. C'est vrai que c'est moi qui ai poussé la porte vers, vers ce club et ils m'ont super bien accueilli Ils étaient très contents. Puis je retrouve, je retrouve aussi plein d'amis qui s'entraînent là-bas. Donc c'est ça qui va être bien. Il y aura une bonne dynamique de groupe. Et puis j'ai hâte voilà, de partager plein d'entraînements et de compétitions avec eux.
1: Euh, D'ailleurs, la saison festival s'est terminée début septembre. Euh, plutôt bien, car tu as fini euh, voilà, championne méditerranéenne U23. Il euh, y a plein d'événements auxquels tu as participé à la saison dernière. C'est quoi ton meilleur souvenir de la saison 2022
10: euh, C'est vrai que la saison 2022 a été longue. Elle a commencé en mai et elle s'est finie euh, en septembre. Donc il euh, y, y a plein de souvenirs. Il y a eu un peu des hauts et des bas, on peut dire. Enfin, des courses que j'ai préférées à d'autres. C'est vrai qu'il y a quand même eu les championnats de France élite qui étaient à Caen. Donc, euh, pour moi, ça a été euh, énorme, en fait, un, un week-end rempli d'émotions, de partage. Et, euh, et c'était vraiment énorme parce qu'il y avait toute ma famille, tous mes amis qui étaient là euh, pour me soutenir. Donc, euh, c'est vrai que ça a fait beaucoup d'émotions et ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Après, au niveau de la performance, bah, c'était pas la meilleure performance qui soit, mais euh, voilà, c'était sympa quand même. Et euh, oui, euh, quand même, en septembre, euh, tout attendre, je, je fais un bon chrono toute seule et je suis une championne euh, méditerranéenne espoir et du coup ça finit la saison super bien et c'est ça que je retiens aussi donc euh, ouais il y, y a plusieurs bons souvenirs.
1: Il y avait notamment Munich 2022. J'imagine que c'était un peu une déception. Mmh. Comment on arrive à, à passer le pas
10: Bah ouais c'est vrai que sur le coup euh, bah voilà j'étais contente d'être là-bas. Je voulais essayer de tout donner et c'est vrai que pendant la course euh, c'était compliqué. J'ai pas réussi à vraiment m'exprimer à, à montrer ce que je savais faire en fait. Mais euh, après, euh, c'est vrai que quelques jours plus tard, euh, j'ai essayé de relativiser, de prendre un peu de recul aussi en fait. Et euh, en prenant du recul, je me dis qu'au final, euh, voilà, ça fait partie d'une saison. Et, et au final, j'ai su rebondir aussi. Après, c'est ça qui était le plus important pour moi, c'était de, de montrer qu'au final, je valais mieux que ça. Et, et c'est ce que j'ai fait en septembre à Pescara. Euh,
1: parlons un peu des JO, euh, du futur de Paris 2024. C'est un objectif pour toi. Euh, Qu'est-ce que les JO, ça t'évoque surtout à Paris
10: Oui, c'est vrai que là, on en parle de plus en plus parce qu'on se rapproche de plus en plus de l'événement. Mais oui, Paris 2024, j'y pense depuis quelques années, c'est dans un petit coin de ma tête. Et plus j'avance, plus je m'entraîne, plus je fais des compétitions et plus ça devient concret en fait, ça devient un objectif vraiment, on va dire, atteignable. Alors qu'au début, c'était juste un rêve d'enfant un peu. Mais maintenant, je m'entraîne vraiment pour y participer et je pense que ça va être grandiose.
1: Est-ce que tu dois gagner des compétitions pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques
10: euh, Donc en fait, il y a des minima à faire. Pour l'instant, on ne sait pas encore euh, ce sont ces minima. Et euh, il faut aussi être bien placé au ranking donc avoir un total de points sur plusieurs compètes et aussi faire partie des trois meilleures françaises. Euh, dans euh, l'année des Jeux. Donc voilà, c'est les trois conditions euh, à remplir euh, pour pouvoir y participer.
1: Pour y participer. Euh, quelles sont les prochaines courses auxquelles tu vas participer ou on peut te suivre euh,
10: Donc là du coup euh, c'est euh, la saison hivernale qui va commencer et euh, cet hiver je vais pas faire énormément de compétitions mais il y en aura quand même une le 27 novembre euh, à Gujan-Mestras donc c'est un cross de sélection pour euh, se sélectionner euh, aux championnats d'Europe qui auront lieu euh, donc mi-décembre à Turin en Italie.
1: On suivra tout ça évidemment. Merci beaucoup Flavie Renoir d'avoir répondu à nos questions. On te souhaite le meilleur pour la suite. Bonne journée à toi.
10: Merci beaucoup. Bonne journée.
1: Merci beaucoup à Flavie d'avoir répondu à nos questions. Fact news, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Restez sur Radio Phoenix. Dans quelques instants, c'est le Flash et la Méridienne avec Chloé. Bonne journée à toutes et à tous sur Radio Phoenix.